0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball Podcasts. Heute mit einem Mann, der fünfmal Meister wurde, einmal Cupsieger und dreimal Supercup-Sieger und der außerdem immer noch mit 495 Bundesliga-Einsätzen aktuell auf Platz 7 der ewigen Bestenliste sozusagen liegt, was die Einsätze angeht. Ich freue mich sehr, dass Walter Kogler für uns Zeit findet. Servus. Servus Michi. Stimmt soweit alles, was ich gesagt habe über dich, oder? Weil Du hast ja einiges erlebt, es ist gar nicht so einfach, da immer den Überblick <lacht> zu behalten. Aber bis jetzt war ich fehlerfrei, Bis oder? jetzt
1: warst du fehlerfrei, also das stimmt. Ja. Schauen wir, also
0: mal. ein geglückter Start. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam in Erinnerungen schwelgen werden, oder du uns mitnimmst auf deine Reise in die Vergangenheit. Aber zunächst mag ich ganz
1: kurz in der Gegenwart bleiben. Wo genau sind wir denn ganz lapidar gefragt? Ja, wir befinden uns in der Cafeteria im Merkur Campus, also der Merkur Campus, der Merkur. Versicherung, der ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr alt und das ist eigentlich die Zentrale der Merkur-Versicherung, Grazer-Versicherung hier ein in Österreich, Arbeitgeber, der Faktor. Arbeitgeber, da bin ich jetzt mittlerweile seit sechs Jahren schon wieder tätig auch. Und die Arbeit
0: in der Wirtschaft ist inwiefern vergleichbar mit der im Fußball, beziehungsweise wo geht's dreckiger zu?
1: <lacht> Nein, ja, das, das was man immer sagt oder, oder was ich auch oft betont habe, wie ich dann Trainer war. Also, Fußball ist so wie das richtige Leben. Ja? Und äh, vielleicht ein bisschen intensiver, ja. weil es schnelllebiger ja. ist und man die Rechnung schneller präsentiert bekommt oder auch die Erfolge. Aber im Prinzip ist es in der Wirtschaft nichts anderes. Ja. Also, du musst auch jeden Tag deine Mann stellen. Ja. Und du siehst dann in gewissen, vielleicht ein bisschen längeren Zeiträumen, aber du bekommst genauso auch diese Resultate, die du dir dann letztendlich verdienst. Wo sind die
0: Journalisten lästiger?
1: <lacht> die sind sicher, sicher im Sport, da hat man ganz andere Aufmerksamkeit. Ja. Also in der Wirtschaft, da, vergeht's ja, oder da, da arbeitet man ja sehr oft auch unter ich mal, Ausschluss der Öffentlichkeit, da geht es ruhiger zu. Im Sport natürlich bist du ständig. Ständig an Tableau und es wird ständig darüber geredet, diskutiert und geschrieben. Genau, also de
0: facto ist der gute Mann ja oft genug und lange genug in der Öffentlichkeit gestanden und wurde von dieser auch beurteilt und kritisch beäugt. Und diese Phase des Profifußballerlebens, die hat ja lange gedauert und hat recht früh begonnen und zwar de facto beim WRC, Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dort hat eine Profilaufbahn begonnen de facto.
1: Ja, damals war der WRC noch in der Kärntner Liga, also tätig. Aber da habe ich mit, mit 17 Jahren habe damals können dann beim WRC in der Kampfmannschaft spielen, Kärntner Liga, dritte Liga damals in Österreich. Also das war für mich dann ein super Sprungbrett. Und nach zwei Jahren beim WRC hat es mich dann nach Graz zu Sturm Graz 87. verschlagen. Und das war ja 87 dann der Wechsel nach Graz, nachdem ich in Wolfsberg die Handelsakademie abgeschlossen habe. war es genau? Richtig, mit 19 Jahren habe ich dann die Möglichkeit gehabt nach Graz zu gehen und damit hat eigentlich alles richtig, richtig begonnen.
0: Also das heißt, so eine richtige Ausbildung zu machen, das war schon etwas Gewichtiges in deiner Lebensplanung, auch damals als Jungsport.
1: Ja natürlich, also das war gar kein Thema, die Handelsakademie in Wolfsberg abzuschließen und danach zu schauen, welche Möglichkeiten hat man, geht man beruflich weiter oder so wie es bei mir dann war, die Möglichkeit sich im Fußball weiterzuentwickeln, die Chance zu haben in die Bundesliga zu kommen, das war natürlich die Möglichkeit, die ich damals ergriffen habe.
0: Und du hast es damals bei Sturm Graz nicht nur mit namhaften Mitspielern, sondern vor allem auch mit namhaften Trainern zu tun bekommen. Unter anderem, ich glaube insgesamt vier Trainer hast du verschließen, wenn ich das <lacht> Wort so schnell einmal dir hinschmeißen darf. Unter anderem hast du mit einem gewissen Otto Baric und mit einem Gustl Starrek zusammengearbeitet. Welcher ist äh, mir in Erinnerung geblieben? <lacht>
1: Beide eigentlich. Der, der, der Otto Paretsch war derjenige, der mich dann absolut forciert hat. Also die ersten ein, zwei Jahre hier in Graz waren nicht so einfach für mich. Also da hat es auch Phasen gegeben, wo ich mir nicht sicher war, ob mein Weg im Profifußball weitergehen wird. Otto Paretsch dann, wie er gekommen ist, der hat mir dann die Chance gegeben und ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich sportlich bergauf gegangen. Wie der Gustl gekommen ist, war ich dann schon mehr oder weniger gestandener Spieler, aber eigentlich gewusst, die habe das Niveau für die Bundesliga. Und das war ein Genuss, mit dem Gustl zusammenzuarbeiten. Also, das war ganz einfach, äh, wie er mit den Spielern geredet hat, wie er umgegangen ist, wie, er, wie er, sein Auftreten. ja, Der Gustl ist immer extrem in, in allen Beziehungen. Und das sind Sachen, die bleiben einem einfach in Erinnerung. Und auch jetzt gibt es ein Jahr ein, zwei Telefonate, wo der Gustl sich meldet. Meistens irgendwo von einem Golfplatz, aber wo man ganz kurz. Oder am sagt, Tennisplatz, glaube ich, das ist auch noch recht aktiv, oder? Damals oder? hat er Tennis gespielt, sehr, sehr stark. Also, ich glaube, heute auch noch, aber mittlerweile. Was auch ganz stark in dem Golf
0: ist aber noch sehr fit, meines Wissens, oder?
1: Ja, ja, Gustl geht's gut. Er hat immer, immer gut geschaut, war immer ein fescher Typ und, und hat auch immer geschaut, dass er körperlich <lacht> halbwegs benannt ist. Also, äh, ich glaube, davon zehrt er heute noch.
0: Von Starik, ich glaube, das war aber dann eher in seiner GRK-Zeit. Ist ein legendäres Zitat überliefert, also mehrere, aber dieses eine hat irgendwie Geschichte geschrieben. Er hat angeblich in einer Halbzeitansprache zu seinen Spielern gesagt, wenn's ja nicht kicken geht, dann hat's wenigstens eine. Ja, ja. War, warst du Zeitzeuge oder hat er <lacht> ähnlich auch mit euch und mit dir gesprochen?
1: Ja, er hat äh, dieses Zitat, da war ich nicht dabei, also dürft, dürfte wirklich beim GRK gewesen sein. DRK. Aber zum Beispiel zu uns hat er einmal gesagt, wie wir gegen die Wiener Austria gespielt haben, und da hat damals der Ralf Hasenhüttl bei der Wiener Austria gespielt, hat er reingeschrien mitten im, im, im Spiel, er ist so eckig! macht's im rund! Also <lacht> so also die Aufforderung wir sollen ein bisschen näher ranrücken. Also geht es sinngemäß herrücken. dann schon in die Richtung,
0: ne? von dem angesprochenen Zitat. <lacht> Wie hat denn Taktiktraining unter Starik, oder überhaupt damals in den späten 80ern oder frühen 90ern, ausgeschaut? Ähm, Gerüchten zufolge war das ja jetzt nicht das große Thema damals.
1: na war es auf gar keinen Fall. Also natürlich hat man in der... In der Formation trainiert, man hat äh, Trainingsspiele gemacht, aber nicht so wie heute. Das kann man, sich nicht, äh, das kann man nicht vergleichen. Heute wird jede Position zerlegt. Äh, was ist, wenn der Mitspieler dorthin schiebt? Wo muss, müssen die anderen agieren? Wann wird genau gepresst? Wann wird das und das gespielt? Damals war das Augenmerk nicht so sehr drauf gelegt. Da hat man eher gesagt: Ja, wir, wir attackieren vorne. Dann hat man eben versucht vorne zu attackieren, aber jeder irgendwo hat das selbst interpretiert. Wenn es dann einmal gepasst hat, dass sich die Mannschaft gefunden hat, war das oft sehr, sehr gut. Aber es war nicht so wissenschaftlich wie heute. Heute wird praktisch jeder Schritt schon vorweg bestimmt, wer wann wohin gehen muss. Gehen in die Diskussionen oder die
0: Meinungen auseinander, ob das nicht ein bisschen der Romantik im Fußball im Wege steht. Aber es wäre eine andere Diskussion. Da lade ich dich, wenn du Zeit hast, gerne noch einmal zu einer <lacht> Diskussion Du hast es damals natürlich auch mit einem anderen Otto schon zu tun bekommen bei Sturm Graz, mit dem du dann später noch einmal zusammenspielen solltest und sehr erfolgreich nämlich. Die Rede ist von Otto Konrad. Der war
1: damals schon wie gut bei Sturm Graz? Der Otto war der in Graz praktisch das Juwel, der war sehr sehr jung, war ein Tormann, sehr sehr gut und war auch begehrt. Also alles hat sich bei Sturm mehr oder weniger auch um den Otto Konrad gedreht. Der Otto hat das gut verstanden, dass er Sport auch mit einer gewissen Aufmerksamkeit, dass er das verbindet. Also der Otto war da in Graz quasi der Sportler, über den. Alle Bescheid gewusst. Auch haben. ein Entertainment-Talent besessen, de facto, wie er dann später
0: auch noch <lacht> zur Schau stellen sollte. Die Zeit bei Sturm hast du ganz allgemein gesprochen, wie abgespeichert?
1: Ja, das war eine ganz eine wichtige Phase in meinem Leben. Also, ich, zum einen bin ich von Wolfsburg weggegangen, dann nach Graz. Ich habe selbstständig oder praktisch ein bisschen mhm. erwachsen werden Zum anderen auch das beinharte Geschäft im Profifußball sich zu behaupten. Ich habe ja vorweg schon erwähnt, dass am Anfang schon Zweifel da waren, ob ich es überhaupt schaffe. Bis hin, ich war ja fünf Jahre in Graz, dass ich eben mich durchgesetzt habe und dann irgendwo einen Status mir erarbeitet habe, dass mich dann sogar die Wiener Austria gekauft hat. Also das war vom Einstieg bis hin, dass man sagt, hat sie in der österreichischen Bundesliga durchgesetzt. Und eins möchte ich hier auch noch sagen, weil man oft so vergleicht früher und heute, ich habe damals als 19-Jähriger bei Sturm Graz einen Profivertrag unterschrieben. Ohne dass ich je zuvor einmal ein Spiel der österreichischen Bundesliga live gesehen hätte. Ja, in Kärnten war das nicht möglich. Nach Graz ist man nicht gekommen. So war es mit mir als 19. Ich unterschreibe einen Profivertrag bei Sturm Graz und Sturm Graz praktisch noch nie spielen gesehen.
0: Kannst du das nur vom Hören sagen? Also wie groß war dann der Kulturschock unter Anführungszeichen?
1: Naja, <lacht> das war in den ersten Monaten natürlich vom Körperlichen her und auch von der Art und Weise, wie gespielt war, war es relativ groß. Und da muss man eben schauen, viel Zeit hat man nicht, dass man das sehr schnell sich anpasst, adaptiert und dann irgendwo mittendrin ist.
0: Walter hat es schon angeteasert, im Jahr 1992 kam es dann zum nächsten großen Step, zum nächsten Karriereschritt. Die Wiener haben angerufen und gesagt aber Zeit hätte, der Kogler pur. Wie ist denn dieser Transfer zu Austria vonstatten gegangen?
1: Naja, das war interessant. Wir haben damals mit Sturm Graz in der mittleren Playoff gespielt und da habe ich eine rote Karten bekommen, glaube ich glaube, vorletzte Runde und musste nach Wien fahren zum Strafsenat. Das war im, im Damaligen Praterstadion und die Wiener Austria hatte dort auch ihre Geschäftsstätte gehabt. Und da hat man dann ein, zwei Tage vorher habe ich dann von der Austria einen Anruf bekommen, sie möchten auch mit mir darüber reden, ob ich nicht zu Wiener Austria gehen möchte. Und da bin ich mit dem Sturm Graz Manager, damals Gjeld Seneca, nach Wien gefahren, zum, zuerst Strafsenat und danach haben wir Vertragsverhandlungen gemacht.
0: Und die sind dann zu einem gütlichen Ende gebracht worden, ganz offensichtlich?
1: Ja, sind. Zu Aber sagen...
0: Oder warst du ein cr verhandler
1: Nein, damals damals. Ähm, noch nicht, also damals war absolut mein Wunsch, das war einfach damals in der Zeit äh, Rapid Austria, da war es einfach der Wunsch nach Wien zu kommen, wenn die Möglichkeit da ist. Also da spielt man bei einem der zwei besten Vereine in Österreich und die Chance wollte man einfach nicht entgehen lassen. Apropos C, weil du die eine rote Karte
0: angesprochen hast, wie viel? Äh knallrote unter Anführungszeichen, hast du denn kassiert im Laufe deiner Karriere? Hast du
1: Buch geführt? Nein, drüber habe ich nicht, aber ich denke so vier, fünf vielleicht Ach, auch. Sie heute Sie aber in Grenzen für einen. Ich denke ja, knallrote aber ja.
0: eines, wenn ich jetzt ein bisschen schleimen darf, steht einem Journalisten normalerweise eh nicht zu, aber das muss jetzt einfach sein. Ich habe es so im, Vor im Smalltalk schon gesagt, Walter Kogel ist einer der freundlichsten und nettesten <lacht> Menschen, die ich so kennengelernt habe im Laufe meiner, jetzt auch schon sich in die Jahre ziehenden, beruflichen Laufbahn, aber du hast schon immer als knallharter Verteidiger gegolten, also da warst du dann schnell mal vorbei mit der, mit der Herzlichkeit am Platz. Ja aber.
1: natürlich, weil es einfach am, am, am Spielfeld, du musst einfach dort, dort alles geben und wenn du als Verteidiger bist, dann kannst du deiner Mannschaft nur helfen, wenn du, wenn du 100% alles schmeißt und, und natürlich musst du beinhart sein, deswegen, am ähm, Spielfeld hat es keine Freunde geben. davor, danach, ja, aber dort <lacht> hättest der beste Freund können sein. Da hat es nichts gegeben. Und diese Einstellung hat ja sicher zumindest einen Teil dazu
0: beigetragen, dass die Wiener Austria gleich im Jahr 1, nach oder bei Koglers Ankunft sozusagen, nicht weniger als den Meistertitel errungen hat, damals unter Trainer Stessel. Das war ja eine ähm, interessante Konstellation damals, weil Prohaska ist nicht unbedingt im Frieden gegangen. Wie viel hast du denn davon mitbekommen, von dem Quirks mit Prohaska und dem Vorstand?
1: Äh, eigentlich gar nichts, weil das ist alles in den Tagen vor meines Wechsels zustande gekommen. Natürlich hat die Austria danach auch noch im ersten Jahr, als ich zu Wiener Austria gekommen bin, profitiert auch vom Herbert Roasker für seine Arbeit davor. Man darf nicht vergessen, die haben die zwei Jahre davor sind sie auch Meister geworden und wir sind dann, als ich zu Wiener Austria gekommen bin, das dritte Mal Meister. Hintereinander geworden und das war für mich natürlich mein erster Weißer Titel, war das ganz was Besonderes. Die anderen waren schon ein bisschen routinierter, aber für mich war es der erste Titel.
0: Und du hast es ja mit ein paar wirklich legendären Mitspielern zu ja. tun bekommen dort bei der Austria. Also über Ogris brauchen wir eh nicht reden, aber sicher eine ganz interessante Achse damals, mag ich sagen, waren die drei Litauer. Also ja, ich ja. denke an Friedrikas, Iwanauskas und Nabekowas, also, dass wir einfallen. Denen sagt man ja nach, dass sie nicht nur unbestritten gute Kicker waren, sondern manchmal auch einen durchaus ausgeprägten Durst gehabt.
1: <lacht> Kannst du das
0: bezeugen und
1: warst du manchmal
0: Zeitzeuge?
1: Naja, ich möchte sagen, äh, überhaupt bei der Austria, wenn es gepasst hast. Wir waren eine, eine sehr, sehr lustige Truppe. Also es hat dann oft äh, gegeben, nach dem Vormittagstraining oder wenn Einstände waren, dass man dass sofort in Prater gefahren sind, ins Schweizerhaus, dass man Zeit miteinander verbracht haben. Was die Litauer vielleicht noch zusätzlich gemacht haben, da war ich vielleicht nicht mehr so dabei. Aber <lacht> die allgemein. Aber allgemein also wir waren eine Truppe mit sehr vielen, glaube ich, sehr guten Persönlichkeiten. Und das hat sich ganz gut ergänzt. Und, ja.
0: Und bist du bist dann auch noch in den, weiß ich nicht, ob es so ein Genuss war, aber die Frage stelle ich jetzt gekommen, mit Peter Pack und auch noch zusammen zu spielen. Ich habe sogar beide einmal in einem Derby als Torschützen geglänzt. Also er, der Erz Rapidler unter Anführungszeichen, hat dann im Derby, ich glaube, das 4 zu 1 gemacht: zweimal an die Ogris und einmal Walter Kogler mit einem sehr sehenswerten Freistoßtor. Wie war da? dann nicht mehr ganz junge Peter Parkholt als Mitspieler. Ich glaube, der war dann schon 5, 36 damals.
1: Ja, der Peter ist, wenn ich mich richtig erinnere, nichts Falsches sage, ist er von 1860 mhm. zu Wiener Austria noch gekommen. Also es war dort in einer Phase, wo es dann vielleicht nicht mehr so gut gelaufen ist. Also, da waren wir dann nicht mehr Serienmeister, aber... aber der Peter hat noch immer seine Klasse gehabt und war, war ein wichtiger und ein guter Spieler damals für uns.
0: Hermann Stessel, über den haben wir schon kurz gesprochen, dem sagt man ja nach, dass er ein wahnsinnig gutes Gespür gehabt hat für die Mannschaft, wie die funktioniert und vor allem, wann er es laufen lassen muss, was er, sagt zumindest die Geschichtsschreibung oder sagen die Legenden, was er weniger konnte, ist, äh, die Spieler wirklich hart rannehmen und mit denen Gladwegs zu sprechen. War ja. das so?
1: Ja, er hat sicher seine Stärken gehabt, indem dass er gewusst hat, wie die Mannschaft tickt. Und, und auf das hat er benibelst Wert gelegt, dass er die Truppe so zusammenstellt, dass, dass die Truppe an und für sich so, so viele Sachen auch intern regelt. Ja, dass nicht er jetzt der Mann im Mittelpunkt ist, der jetzt jeden Zwist oder, oder, oder jedes Problem lösen muss oder sagt, genau Jungs, ihr müsst das und das machen, so in die Richtung gehen, sondern nein. Er hat versucht, gute Spieler so zusammenzustellen, zu vereinen, dass die Mannschaft selber in sich intakt ist und dass sie dann gut spielt. Und das ist sicher die große Stärke von ihm. Und wenn da jemand nicht reingepasst hat, dann hat er den ganz, ganz elegant und, und, und locker absolviert. So, dass der am Schluss noch gesagt hat, danke, dass du mich rausgehast. So ungefähr. Also immer, immer nicht immer höflich, aber in der Konsequenz dann, dann, dann auch hart. Auch ein sehr
0: netter Mensch ist zumindest der Geschichtsschreibung zufolge Betty Hickersberger gewesen. Der folgte Stessel meines Wissens dann nach bei der Wiener Austria. Es gab den Kapsieg und er musste trotzdem
1: gehen. Der Kiefel da bis heute dran, glaube ich. Kannst du, kannst du mitfühlen mit ihm? Ja, weil ich war ja danach auch Trainer und, und wenn man erfolgreich ist, dann glaubt man oder man denkt, dass man vielleicht ein bisschen anderes Standing hat, ja, dass man vielleicht ein bisschen mehr sich durchsetzen kann, ein bisschen andere Wertigkeit im Verein hat, aber hin und wieder kommt man dann drauf, auch als Trainer, es ist dem nicht so. Deswegen verstehe ich das von vom Pepe absolut und auch er hat, wir waren damals unter ihm auch, sehr, sehr erfolgreich und hatten eine, eine gute Zeit. Und
0: dann kam ein Mann mit dem Andy Ogris überhaupt nicht warm
1: wurde. <lacht> Jégon
0: ist ein deutscher Trainer. Wie gut hast du mit ihm harmoniert?
1: Ich habe mit ihm überhaupt kein Problem gehabt, also weil ich auch eher der Typ bin, der, der, ja, der relativ einfach zu handeln ist. Also glaub, handeln. Es,
0: es gehört schon was dazu, dass man sich mit dir dauerhaft zerstreitet, oder?
1: Ja, man, wenn es ganz blöde Geschichten sind, dann kriegt man ein Problem. Dann vielleicht mehr als Vielleicht miteinander, da kann ich ziemlich stur sein, also wenn es mal aus ist, ist es aus. Mhm. Aber mit dem Egon habe ich insofern kein Problem gehabt, weil, weil, weil die Sachen, die er vorgegeben hat, das war kein Thema. Aber er hat wirklich mit allen angeeckt. Ob es jetzt Spieler waren oder Funktionäre oder Journalisten oder auch Fans. Der Egon ist zu allen irgendwo gleich gewesen. Man kann dann sagen gleich gut oder gleich hart. und das ist, Da hat es vielleicht ein bisschen so ein Fingerspitzengefühl gefehlt. Dass er, dass er eben da das besser gehandelt hätte.
0: Und wenn er dann auf einen Typen wie die Ogris prallt, dann ist er da ein bisschen Wickel, vielleicht sogar vorprogrammiert, oder?
1: Naja, ist ja logisch. Also das sind ja Spieler, die ja, jahrelang beim Verein waren, sehr, sehr erfolgreich. Oder zum Beispiel, denke ich an Manfred Schack, die die ersten Trainingseinheiten wir haben in der Kabine, ich glaube, ein Tragerl mit den Getränken vergessen. Ja, Wenn schickte die Getränke holen, nicht den 18-Jährigen, sondern den Kapitän. Ja, der hat müssen im Bratta zurücklaufen, die Getränke holen. Also, das ist schon einmal ein bisschen ein komischer Auftakt.
0: Ehrenbeleidigung,
1: sozusagen. <lacht>
0: ähm, ich ich gebe es jetzt zu, es ist jetzt kein Renommee für mich, aber ich weiß nicht ganz genau, wie viele Tore du für die Austria erzielt hast, aber eines war schon ein recht entscheidendes. Das war Champions League Qualifikation 93, 94 gegen Rosenborg Trondheim. Du hast das entscheidende vierte Tor gemacht, das dann zum Aufstieg in die nächste ja. Runde berechtigt hat. Wie sehr ist dir das
1: noch in Erinnerung? Ja, das ist, ist noch immer gut in Erinnerung. Zum einen schießt man ja als Verteidiger nicht so viel Tore. Zum anderen war es eben damals gegen Rosenborg Trondheim. Wir haben auswärts 3 zu 1 verloren, Wir haben eigentlich ganz schlecht gespielt und zu Hause dann die Aufgabe gehabt, das nochmal zu drehen. Und wenn du da dann kurz vor Schluss das Vierte machst, das war schon was, das freut mich heute halt noch immer. Also.
0: Was ich jetzt auch nicht weiß, ich weiß ganz schön viel nicht, aber ich glaube, du nimmst nur das. <lacht> deswegen Gipfel, reden wir ja miteinander. So kommen wir zusammen. Ob du beim auch interessanten Spiel gegen den FC Barcelona dann äh, dabei warst, wo Baby sehr Amüsant erzählt, da waren Offensivgötter wie Romarios, Deutschkopf, Lautrup, Ece dabei. Und wir haben auswärts, glaube ich, 4-0 verloren. Und da war zweimal Kuman, äh, einmal noch irgendein Defensivspieler. Und die Offensivgötter sind völlig leer ausgegangen. Das nagt irgendwie auch ein bisschen, oder? Wenn äh, ja, diese Offensivstars das war, nicht treffen.
1: Ich war dabei bei beiden Spielen. Wir haben auswärts 3-0 verloren. Mhm. Rückspiel dann das Versler-Tor von ja, André Logris. Ja, Rückspiel 2-1. Mhm. Wir haben sicher auswärts damals eines der besten Spiele abgeliefert, die wir, wir spielen konnten. Da waren wir, da waren wir super drauf, obwohl 3 zu 0. Ja. Aber es war damals ein Elfmeter dabei, ein Freistoß dabei und ein Tor nach einem Freistoß. Also unsere Leistung war top. Ralf Hassenhütler hat sogar mhm. zwei, drei Chancen vergeben gehabt. Also das Spiel war, war sehr, sehr gut, nur es ist nichts rausgekommen und ich habe damals dürfen gegen den Romario spielen, der hat damals dort praktisch Tore wie am Fließbank spielt geschossen hat und er hat weder in Barcelona noch in Wien da geschossen. Also das war so für mich ein bisschen so eine interner kleine Genugtuung. Die
0: B-Note ist an dich gegangen sozusagen. Ja, das glaube ich sofort. Also wenn man so einen Mann oder so einen Kaliber kalt stellt, dann glaube ich schon, dass das ein bisschen Genugtuung evoziert. So, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, ich will dich ja nicht über Gebühr quälen, der gute Mann hat ja auch noch was zu tun, nicht nur mir Rede und andere Aber es hat sich ja noch so wahnsinnig viel getan in deiner Karriere, zum Beispiel in der Saison 96, 97 mit dem Wechsel zur Salzburger Austria und mit dem nächsten Meistertitel. Du bist Spezialist dafür in Jahr 1 beim neuen Club Meister zu werden. Vor allem war dieser ja nicht in, Stein, also in letztlich schon, aber er war nicht unbedingt erwartbar.
1: Na überhaupt nicht. Also bei Wiener Austria war meine Situation auch so, äh, nach dem vierten Jahr bei der Wiener Austria, wir waren mannschaftlich nicht sehr gut, es waren sehr viele unzufrieden im Verein und man hat mir auch nicht äh, signalisiert, dass man unbedingt mich halten möchte. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann schauen wir uns um. Äh, habe dann auch selbst in Salzburg einmal angerufen beim Rudi Quenberger, weil ich gehört habe, dass irgendein Manager, mit dem ich eigentlich keinen Kontakt hätte, mich dort angetragen hat und ich war angerufen direkt beim Rudi Quenberger im Büro und habe gesagt, Herr Quenberger Walter Kogler, Wiener Austria sollte jemand in meinem Namen für mich sprechen. Also ist nichts dahinter. Wenn, dann bitte direkt. Dann machen wir es jetzt. Ja, dann hat er gesagt, na, ist kein Interesse sage ja, passt, danke, sehr gut, dann haben wir das erledigt, aber dann drei Tage später hat sich wieder wer gemeldet aus Salzburg und dann ist der Transfer über die Bühne gegangen.
0: Und das war wie gesagt eine sehr erfolgreiche Saison mit dem Jungtrainer damals, zumindest gemessen an Berufsjahren, Heribert Weber, über den man
1: was wissen muss. Der war damals in dem Jahr Weltklasse. Ja, der hat uns Spieler ganz richtig angefasst. Der hat auf der anderen Seite hat er ganz klar vorgegeben, was er sich erwartet, wie wir spielen sollen, was wir auch können. Also das zusammenzustellen, zu wissen, wie wie, wie wie dick die Mannschaft, was kann man von den Spielern erwarten. Und zum anderen war er hat er uns dort extrem eingebunden. Er also hat sehr viel mit uns Spielern geredet. Hat auch immer wieder, wenn wenn irgendwo welche Positionen nicht sicher waren, vor dem nächsten Spiel den einen oder anderen Spieler gefragt. Also er hat richtig, richtig gut gecoacht, das Ganze. Und Walter Kogler hat dann schon wieder ein sehr wichtiges und entscheidendes
0: Tor erzielt und zwar im vorentscheidenden Spiel dann gegen Rapid. Rapid ja der Titelverteidiger und erklärte Favorit und man hat ja bei Rapid auch kein Hehl draus gemacht, dass man den Titel verteidigen will. Aber wir haben übrigens, falls Sie es gesehen haben, Ernst Dokobil in der letzten Episode gehabt, da haben wir natürlich auch über interessante Spieler wie Ivanov und Co. gesprochen, die auch in diesem Spiel, auf das ich jetzt zu sprechen kommen mag, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also Salzburg gewinnt zu Hause gegen Rapid im vorentscheidenden Duell, um den Titel Sozusagen 2 zu 0. Ivanov wird ausgeschlossen nach einer Trittattacke gegen Winkelhofer und der junge Mann glänzt als Kopftorschütze zum 1 zu 0. Allerdings, wenn ich jetzt ein bisschen kritisch sein darf, du bist schon sehr frei zum Kopfball
1: gekommen. Ja. Also. Der Rafandi also, hat mich da eher nur ein <lacht> bisschen <lacht> begleitet. Also, war der, nicht der mein, ich bin das Kopfballduell,
0: die ja. geht gar nicht in die Luft. Also Flanke, ja. oder Freistoßflanke ich, von ja. Hammerhauser
1: und, und genau. du hast zugeschlagen. So auf die lange Ecke und ich habe gegen die Laufrichtung Eingeköpft, das war es 1-0 und das war damals für uns so mehr oder weniger, jetzt jetzt wissen wir, dass wir, dass wir Meister werden können und das, das haben wir dann gut durchgezogen.
0: 2-0 damals Jan Schula.
1: Ja, Jan Schuller. Ja. Die war Jan ja, knapp vor Schluss hat er den Deckel drauf gemacht dann mit dem 2-0. Man darf ja nicht vergessen, also wie gesagt, also es ist damals ein Pfeifenberger, Auto-Konrad, während der Saison ein Feiersinger, die haben alle den Verein verlassen und so quasi war ja, der Titel eigentlich weit weg, war nie die Rede davon, aber irgendwie haben wir uns den, den Titel dann gekreilt. es also waren ja zwei,
0: drei, vier Jahre davor diese unglaublichen Erfolge der Salzburger Austria, dann hat es ein Jahr zum ja. Vergessen gegeben, mehr oder weniger, und dann wie aus heiterem Himmel dieser Meistertitel, mit welchen Erwartungen bist du damals nach Salzburg gegangen?
1: Mit den Erwartungen, dass ich gewusst habe, dass in Salzburg einfach vom Publikum her, mhm. von der Stimmung her Verein ist, der, der jeden bewegt, also durch diese... Erfolge zwei, drei Jahre zuvor war die Stimmung eigentlich war Salzburg auch eine Spitzenmannschaft, auch wenn es im Umbruch war. Aber für mich war es damals reizvoll nach Salzburg zu gehen, was Neues zu erleben und auch versuchen dort erfolgreich zu sein.
0: Von Salzburg ging es dann weiter nach
1: Cannes.
0: Ja, wie das?
1: <lacht> das war eine Nacht und Nebel Aktion. Also das war im Winter, Wintertransferzeit und da war damals ein Schweizer Manager, der hat mich kontaktiert und hat angefragt bei mir, ob Aiskaner ein Thema wäre. Eis kann hat damals einen Innenverteidiger verkauft nach Marseille um 20 Millionen Schilling und die haben damals einen, einen Nachfolger gebraucht. Und die war damals knapp 30 Jahre, über 30 war schon. Da haben wir gedacht, naja, wenn ich irgendwann die Chance habe, noch einmal ins Ausland zu gehen, ist jetzt der letzte Abdruck Und ich habe gesagt, ja, ich, ich höre mir das an. bin dann auch Anfang Jänner nach Nizza geflogen, dann nach Cannes weitergefahren. Und habe dort mit denen verhandelt, beziehungsweise der Manager. Und wir sind aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Das hat nicht, irgendwie hat das nicht gepasst. Wir sind wieder nach Hause geflogen. Somit war es für mich erledigt. Und dann rufen die Franzosen drei Tage später oder vier Tage später noch einmal an. Und dann denke ich mir, mit diesem Schweizer Manager komme ich nicht weiter. Ich brauche jemanden anderen. Und dann habe ich mich erinnert, der Robert Boldischer, der lange Jahre bei Sturm Graz Manager war, der hat in seiner Jugendzeit französische Freundin gehabt. dadurch der Sprache mächtig und ich rufe am Abend in Robert an so 18, 19 Uhr und sage Robert, was machst du morgen? Sag er, ja arbeiten. Er war beim Finanzamt, hat er gearbeitet und sage, Robert, nichts, kannst nicht mit mir in der Früh noch, noch kann fliegen, ich, ich, die wollen mich haben und die brauche jemanden mit. Dann sagt der Robert, ja, gern, gib mir eine halbe Stunde, ich muss mit meiner Vorgesetzten sprechen. Ein später ruft er mich an und sagt, ja Walter, ich bin dabei, wann muss ich in Salzburg sein, wann fliegen wir weg? Sage ich, ja, ich um, glaube, um halb sieben in der Früh. Wir fliegen hin. Während des Fluges, er kommt nach Salzburg, während des Fluges erzähle ich ihm die Situation. Ich war schon vorher dort, hat nicht ganz gepasst und sage quasi zu ihm, Robert, ich sage kein Wort. Du verhandelst und wenn du zu mir sagst, es passt, dann passt es. Und wenn du sagst, Walter, wir packen zusammen, wir fahren wieder heim, dann fahren wir heim. Ersteres ist passiert, nach zwei, drei Stunden, die haben, haben die verhandelt, sagt der Robert Walter, jetzt ist alles in Ordnung. Sag ich, okay, gut, Robert, dann machen wir die Formalitäten, alles, haben das schnell gemacht. Robert hat dann noch wieder müssen zum Flughafen, also das war ganz, ganz knapp, unterschrieben, Robert rein ins Taxi und zum Flughafen. Und ich bin in, in Cannes geblieben und habe drei Tage später in der französischen Ersten Liga gespielt.
0: Und das war ein wie lehrreiches und in Erinnerung gebliebenes Jahr bei Cannes?
1: Ja, das, waren dann, das war zwar nur ein halbes Jahr, weil im Sommer ist dann der Verein abgestiegen und damit war das auch wieder erledigt, aber es war irrsinnig interessant, also einfach einmal eine andere Mentalität, eine andere Art und Weise zu spielen, dort noch einmal mehr auf sich allein gestellt zu sein, also das, das war äußerst interessant, möchte ich nicht missen. Sie wollten mir dann trotz des Abstieges noch haben, aber dann habe ich mir gedacht, Zweite Liga Frankreich, nein. Ich packe wieder zusammen und wir ziehen. Dann zum Lass gegangen. Dann oder? zum Lass. Genau.
0: Und dann machen wir, wenn es recht ist und du das nicht als despektierlich empfindest, jetzt einen schnellen Schritt und einen großen Schritt hin zu einem ganz wichtigen Kapitel in deiner Karriere, nämlich, nehme ich an. Der gute Mann ist nämlich bei Tirol, bei Innsbruck gelandet und hat dort nicht weniger als drei Meistertitel gefeiert. Mit einer Mannschaft, die sensationell war. So äh, muss man das sagen,
1: oder? Ja. Also. Äh da bin ich auch im Winter hingekommen und da waren die Tiroler eher glaube ich, glaub, 6., 7., 8. in der, in der, in der Tabelle und waren, waren hinten dabei. Also von einer Spitzenmannschaft weit weg und damals im Winter sind Radoslav Gilewitz gekommen und, und ich bin nach Innsbruck gekommen und haben eigentlich ein fantastisches Frühjahr gespielt, haben uns noch um einige Plätze verbessert und haben den Schwung dann für die nächsten drei Jahre mitgenommen. Es ist lange Zeit, hat man uns die Tiroler immer ein bisschen unterschätzt, weil es waren meistens so Spieler, die schon ein bisschen älter waren. Ich war damals auch schon weit über 30. Und wo man gesagt hat, ja, irgendwann denen wird die Luft ausgehen. Aber das war ganz im Gegenteil, je ja, mehr, wir gesehen haben, dass es gut geht, je mehr haben wir Hunger kriegt, dass man da weiter dranbleiben. Und das waren dreieinhalb wunderschöne Jahre in Innsbruck.
0: Wobei so ein Vorwurf, der ja auch von Wien immer wieder gekommen ist, naja, das ist vielleicht ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, was dort in Tirol passiert, weil man ja weiß, wie es danach ausgegangen ist. Konntest du damit etwas anfangen, dass der Verein über seinen Verhältnissen agiert hat?
1: Äh, ja, das haben wir erst äh, im Nachhinein ja. oder gegen Ende erfahren. Also man geht ja als Spieler immer davon aus, dass diese Verträge, die der Verein auch mit den Spielern abschließt, dass das alles dass das alles auch hält. Auch wir Spieler waren ja dann letztendlich die Leidtragenden. Wir haben ja im letzten Jahr dann nur mehr ganz spärlich Zahlungen bekommen. Und man geht davon aus, wenn die Bundesliga prüft, wenn, das, wenn praktisch der Stempel drauf ist fürs neue Jahr, dass das passt, dass das im Nachhinein ja, vielleicht so ausgesehen haben mag, muss ich sagen, ja, äh, kann ich zum Teil verstehen. Aber auch in der damaligen Phase waren jetzt hier andere Vereine, so wie der GAK, Sturm Graz, auch der Lask oder Schwarz-Weiß Bregenz, die haben im Endeffekt alle die gleichen Probleme gehabt, wie, wie der FC Tirol.
0: Ich muss noch einmal den Ernst Docopil zitieren, der hat nämlich auch das letzte Mal gesagt, alle die mir als Rapid den Mastertitel wegschnappt haben, sind noch in Helfen Hefen gegangen. Ja. Ich will das nur so gesagt haben, äh, nicht wertend, aber ich hätte gerne eine Wertung von dir zwei Trainerpersönlichkeiten betreffen, mit denen du bei Tirol zusammengearbeitet hast. Kurt Jara natürlich und dann der spätere Weltmeistertrainer Jogi Löw, den hast du quasi, oder habt ihr gepusht zum Weltmeister? Waren die vergleichbar <lacht> miteinander? Oder wer, wer war der bessere? Ist schwer, aber wer war der interessantere?
1: Trainer? Äh, äh, beide interessant. Der Jara Kurt hat den Grundstein gelegt, dass wir überhaupt diese drei erfolgreichen Jahre gehabt haben. Vorher war Tirol Mittelmaß, er hat es verstanden, eine Mannschaft zu formen, das zu entwickeln. Und der Jogi ist dann gekommen, nachdem der Kurt Jara zum HSV gewechselt ist als Trainer, ist der hat der Jogi es verstanden, die Mannschaft in einer schwierigen Phase? Also es hat ja dann ganz wenig Zahlungen gegeben. Also es war dann immer die Rede von Konkurs: wie geht es überhaupt weiter? Aber er hat es verstanden, dass er die Mannschaft so, so erwischt hat, dass man trotzdem immer gerne zum Training kommen sind und trotzdem hungrig waren auf jedes Spiel. Also wir haben unter dem Yogi dann auch souverän die Meisterschaft gewonnen und wir wären damals alle sehr, sehr gerne zusammengeblieben. Das hätte noch können erfolgreich weitergehen können. Wie gesagt, dann ist alles zerfallen.
0: Wer waren in der Tiroler Mannschaft die größten Partylöwen? Da waren schon ein paar
1: Krocher dabei. <lacht> ich, was weiß ich, ich denke,
0: Barisic, Marasek, natürlich die, die äh, Jeschek und Co. Das waren ja alles keine Kinder von. Ja,
1: wir waren, alle, wir waren alle damals, sage ich mal, in einem sehr, sehr guten Alter, dass man dass <lacht> auch schon einiges erlebt hat. Dass man das krochen lassen hat Ja, das so dass man das haben noch können genießen Haben aber immer gewusst, wenn es dann darauf ankommt, dass. Äh, dann war die Leistung da. Das waren wir auch imstande, immer zu bringen. Also von debatte löben natürlich. Äh, Stefan und der Zocki, Marasek, die, ja die, die, die waren immer was? lustig unterwegs. Oder Kirchner-Roli oder watzinger Robert. Der Robert war sensationell. Nach den Meisterfeiern <lacht> ist der zwei, drei Tage nicht nach Hause gekommen. Ja, also das waren, wir waren wirklich... Äh, in allen Belangen eine außerordentliche Truppe.
0: Es gab noch eine Station in deiner Profikarriere, nämlich den FC Kärnten. Du bist nach Hause gekommen sozusagen. Wie hast du diese Station abgesprochen?
1: Ja, nach FC Tirol war es für mich einfach der große Wunsch. Ich war damals äh, 34, dass ich es irgendwo in der Heimat ausklingen lassen kann. Da war eben die Möglichkeit beim FC Kärnten das zu machen. Wir sind Im ersten Jahr waren wir noch relativ erfolgreich, haben auch international gespielt bis sind bis ins Kapfinale gekommen und im zweiten Jahr war dann der Abstieg. Also Wenn ich jetzt äh, alle Stationen vergleiche, war das sicher vom Sportlichen her die enttäuschendste für mich. Oder das irgendwie. Ich habe dann aufgehört nach dem Abstieg, hätte sogar noch einen Vertrag gehabt für ein Jahr. Aber ich wollte dann einfach nicht mehr weiterspielen. Das war einfach, ja, ich war hab ich habe dann die Energie und die Lust, dann immer weiter, weiterzumachen.
0: Aber mit diesen deprimierenden Vibes mag ich das Gespräch jetzt nicht beginnen, das nicht, nicht aufhören, nicht beenden. Deswegen äh, spreche ich dich zum Abschluss noch kurz auf deine Teamkarriere an. Walter Kogler hat auf, machen nicht auf, 28 Teameinsätze gebracht und war im Kader bei der Weltmeisterschaft 1998. Von der nicht wenige sagen, da wäre mehr Training gewesen.
1: Ja, absolut. Ich bin der Meinung, wir haben uns dort äh, jetzt grundsätzlich schon von der Grundeinstellung zu billig hergeben. Es war eine Mannschaft mit vielen sehr, sehr guten Spielern und, und, und wir hätten müssen ein bisschen selbstbewusster auftreten, mit ein bisschen mehr, wir scheren uns nichts drum, was die anderen über uns denken, ja? sondern äh, auch wenn wir Außenseiter sind, aber wir wissen eigentlich, dass wir besser sind als Außenseiter und ich glaube, gerade die, die jüngste Europameisterschaft hat gezeigt, was man, was man alles schaffen kann, wenn, im Kopf, wenn man im Kopf bereit ist, drüber zu gehen. Ich glaube, das war der große Punkt, dass sich die Mannschaft im Allgemeinen damals zu wenig zugetraut hat.
0: So lassen wir jetzt gerne stehen, wenn es für dich okay ist. Machen wir mal eine eigene Folge über deine Trainerkarriere. Ich nehme an, auch da <lacht> hast du einiges erlebt. Und gerne auch einmal über deine, du hast auch schon ein bisschen andauernde Karriere in der Wirtschaft. Aber für heute lassen wir es, wenn es für dich okay ist, gut sein. Der gute Mann hat gesagt, er hat sehr noch einen gerne. Abendtermin, den will ich dir nicht vermiesen. Walter Kogler, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die sehr interessanten Schilderungen aus deiner bewegten Karriere. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.